0: 25 años desde la primera edición en Radio Funi Se compone
1: de una entrevista y de una tertulia
0: En el presente, también cuestionando Se ha comido todo el guiso de la olla ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como? El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara. Los viernes de 19 a 21 con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
2: Thank <laughs> you.
3: Bienvenido, bienvenida a la luna, Salida a tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Irisiete, 7 Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Chata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es en la publicación del libro Sal de la Máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Tendremos como invitado al autor del libro, Sergio Legaz. <risa> El escrito seleccionado en luna de artículos se titula «Palestina, ¿Quién tiró la primera piedra», del que es autora la escritora Teresa Galeote, que ha sido publicado en nuevatribuna.es y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En la pie de página ampliaremos la información del artículo sobre la perspectiva lingüística, histórica y cultural». En Educación en la Luna iniciaremos las emisiones de los podcast ganadores y finalistas en el tercer concurso nacional de podcast escolar promovido por Radio Nacional de España. En esta primera edición radiaremos el titulado A Media Noche en el Colegio, en el que ha participado el alumnado de segundo curso de educación primaria del CEIP, Juan de la Cosa de Santoña, Cantabria, que ha sido ganador de la primera categoría. Activismo laboral lo vamos a dedicar a las personas desempleadas y precarias. Hablaremos con Enrique Castro, miembro de la Coordinadora de Desempleados y Precarios de la Comunidad de Madrid. En otras luces, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico, ha entrevistado al autor del libro Recuerdos del Madrid de la posguerra, Carlos Barciela, catedrático emérito de la Universidad de Alicante. ...finalizaremos la edición con despedida en verso... ...tendremos como invitado al poeta Manuel Valero Gómez.
4: La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas... ...sostenibles e innovadoras en el medio rural... En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
0: Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid www.audio.urcm.net También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter arroba Luna Sale a Tiempo.
5: nuestras manos con manos con
3: La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación de la cuarta edición del libro titulado Sal de la máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida, del que es autor Sergio Legaz, que ha sido editado por Libros en Acción en su colección Guías de Sociayuda. Buenas tardes, Sergio.
6: Hola, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo surgió en tu mente la idea de escribir este libro?
6: Yo como librero que soy, ¿qué puedo yo aportar en este tema? No puedo aportar más que la experiencia de un adicto, en este caso ya un ex-adicto. Al observar mi propia experiencia como adicto de las pantallas táctiles portátiles o smartphones o tablets, es que surgió todo esto, yo me observé a mí mismo, yo entré en un vagón de metro, un día con mi smartphone, mirando mis noticias como siempre, mi correo como siempre, en la creencia de que yo estaba mirando cosas muy serias y muy importantes, que no eran banalidades como todos los demás que me rodeaban, que seguro que estaban enviando chistes o respondiendo cualquier conversación en WhatsApp, etcétera. Yo levanté la vista de mi pantalla y me di cuenta que no había diferenciación, yo era igual que todos los demás. Y lo terrible es que todos los demás, incluyéndome a mí, éramos personas, seres humanos, que teníamos la cabeza doblegada en un gesto como de sumisión a un poder superior que... ...tradicionalmente el agachar la cabeza se considera un gesto de sumisión y así estábamos todos, mirando la pantalla en signo de sumisión. Esto es lo que me hizo pensar y empezar a dar vueltas a todo esto.
3: Entonces, Sergio, ¿qué concepto tienes tú de máquina? que es una máquina?
6: En el libro, muy concretamente, me refiero a las pantallas táctiles. No hablo de Internet en general, ni de las nuevas tecnologías, ni tampoco es un alegato contra nada... Sí que hablo de la conjunción del acceso a Internet disponible en una pequeña pantalla que puedes llevar a todas partes en tu mano y en tu bolsillo y que puedes interactuar con ella a través del tacto. En este concepto concreto es en el que yo me centro en el libro y al cual llamo la máquina. Como podréis también observar, yo siempre que escribo la palabra máquina en el libro la escribo con mayúscula porque también relaciono este pequeño concepto de la maquinita que llevamos en el bolsillo todos con la gran máquina que sería el gran sistema que es toda una rueda de engranajes en el cual esta pequeña maquinita está Inserto, porque la pequeña máquina que llevamos todos cada día está relacionada con muchas cosas, con muchas aristas y muchos aspectos que son los que voy destripando en el libro, digamos.
3: En términos generales, entonces, Sergio, ¿qué efectos puede tener sobre la persona esas pantallas?
6: Los efectos más destacables son los efectos mentales y de identidad, de identidad humana. Enrique, a nivel práctico, lo que estamos haciendo es sustituir nuestros propios contenidos mentales, recuerdos, ...sensaciones, pensamientos, reacciones... ...o mirando hacia el futuro, imaginaciones... ...el poder creativo de nuestra mente... ...los sueños, todo esto que son conceptos... ...que nos pertenecen como seres humanos... ...los estamos sustituyendo por contenidos externos... ...y estos contenidos externos... ...son contenidos digitales... ...contenidos multimedia ajenos... ...cocinados por alguien, no se sé sabe quién... ...por corporaciones, por creativos... ...un vídeo aquí, un mensaje de Facebook allá... ...las declaraciones de no sé quién... ...un chiste de no sé cuántos, imágenes, vídeos... Todos son elementos multimedia muy fragmentados que vienen a sustituir nuestros propios contenidos. Por eso yo digo que veo esto como una pérdida de identidad. Ese sería el principal y más terrible efecto que yo veo en esta tecnología.
3: Sergio, en este libro tuyo haces interpretaciones de una serie de datos y documentos. ¿Esos son fiables esos documentos? ¿Vienen avalados por investigaciones rigurosas e independientes?
6: Sí. En el libro he traducido, creo que por primera vez en castellano, hay traducidas algunas investigaciones de una investigadora que es Elizabeth Stoiches que hizo estudios muy pormenorizados, en este caso concreto hablaba sobre la espiral de silencio y cómo el argumento que damos en cuanto al espionaje que reveló Edward Snowden a través de las máquinas de Internet y demás, el espionaje al que estamos sometidos, el argumento que se responde a eso es que no nos importa porque si no hacemos nada malo o si no tenemos nada que ocultar, pues que nos importa a nosotros que el gobierno nos espíe a través de las nuevas tecnologías. Elizabeth Stoichev hizo un estudio muy pormenorizado de varios años y, y es un estudio que es poco conocido en España o, o nada conocido. A mí esto me lo pasó una chica que conozco, una activista. Me pasó los documentos originales en inglés. Yo seleccioné unos pasajes bastante interesantes para compartir y hice la traducción. Es una de las cosas que se aportan aquí. Todo lo demás es bibliografía de, de gran interés, realmente, de autores reconocidos. Me he limitado a unir piezas y darles forma con la reflexión central que yo pretendo compartir. Quiero que sea una reflexión colectiva.
3: Hablas de muchos temas. Si te parece, vamos a ir comentando algunos de interés. Como, por ejemplo, ¿cómo se transforma la mente humana al contacto permanente... Con esas pantallas táctiles.
6: El hecho de estar utilizando una pantalla a través del tacto... ...de forma permanente y tan reiterativa como lo hacemos... ...hace que nuestro organismo funcione de una manera muy restringida ejercitamos sobremanera el circuito restringido cerebro, ojos, dedos de forma constante y el resto del cuerpo lo dejamos abandonado, no nos permitimos sentir el resto de sensaciones y de posibilidades que nos permiten nuestros sentidos y nuestra mente. Esto ya es una restricción de nuestro sentir y de nuestro pensamiento que debería hacernos reflexionar. Hay muchos otros efectos, otro que también destaco en el libro es el asesinato del aburrimiento. ...hemos aniquilado todos los momentos que teníamos antes... ...de espera, de tranquilidad, de puro aburrimiento realmente donde podían surgir muchas otras cosas. Podía surgir el juego, el amor, la poesía en todas sus formas, la creación, el simple estado de espera, de observar las cosas, de compartir un momento con alguien. Todo esto lo aniquilamos rellenándolo compulsivamente con contenidos de entretenimiento. Tenemos que estar entretenidos las 24 horas y no podemos permitirnos ni un minuto de descanso. Por eso yo creo que esta necesidad de estar constantemente conectados.
3: Hablas también de la nomofobia y sus repercusiones psicológicas, sociales y políticas. ¿Qué es eso de nomofobia?
6: Es un término de nuevo cuño, es una de las formas de denominarlo, nomofobia, viene del inglés y es relativo a no mobile fobia, el miedo a no tener el móvil disponible, no llevarlo contigo. La nomofobia a lo que conduce es a ignorar todo lo que ocurre alrededor excepto lo que ocurre en la pantalla que llevas contigo y estas son las situaciones que todos nosotros, todas las personas que nos están oyendo ahora mismo, podemos ver cada día ejemplos, probablemente nosotros mismos también, nuestros propios comportamientos y lo que vemos en los demás ignoramos al que tenemos al lado o si no el que tenemos al lado nos ignora a nosotros porque está más pendiente del móvil que de nosotros, que de nuestra conversación, lo que acontece a su alrededor y así nos perdemos muchas cosas esto es lo que habría que valorar, ¿Qué nos estamos perdiendo a cambio de prestar toda nuestra atención a la pequeña pantalla que llevamos en la mano.
3: La publicidad siempre oculta información que no le interesa para la venta de su producto, pero en el caso de los smartphones, ¿qué oculta la publicidad?
6: Oculta principalmente toda la basura debajo de la alfombra y esto es extensible a toda la gran publicidad de masas, de los grandes productos de masas y mostrarte solo la sonrisa blanqueante. Hay una campaña muy reciente de una compañía de telecomunicaciones que llevaba por lema All you need is love, lo único que necesitas es amor. Y la palabra amor en estos carteles publicitarios, cada una de las cuatro letras de la palabra amor, iba subtitulada, digamos, por el símbolo de un smartphone, un ordenador portátil, un teléfono y una pantalla de plasma. Es decir, según esta compañía, el amor se compone de estos cuatro elementos. ...cuatro dispositivos electrónicos, en eso se basa el amor... ...cabría preguntarse cuánto amor ha empleado esta compañía... ...y todas las otras compañías de telecomunicaciones... ...en la masacre de 6 a 10 millones de personas en Congo... ...por los conflictos para conseguir el mineral coltán... ...que es el que hace funcionar todos estos dispositivos... ...o cuánto cariño han invertido en la violación de 200.000 mujeres... ...también en el Congo, como consecuencia directa de este conflicto regional... ...por acaparar el coltán que luego suministran a las grandes compañías... Por no hablar, claro está, de efectos no menos terribles que nos tocan más de cerca ese distanciamiento del que hablábamos. Desintegrarnos como sociedad, separarnos como personas... Crear una sociedad de islas, somos islas vivientes. Entonces se cabría preguntar cuánto amor invierten en eso. Si lo definen como amor, a mí realmente me parece un tanto contradictorio.
3: Sergio, hablas de las apps y las redes sociales como principales factores de adicción.
6: Sí, quizás podría atribuirse a la conjunción de internet y dispositivo táctil, pequeño y portátil, el factor principal de adicción, digamos la ventana a partir de la cual esa adicción puede crecer. Y una vez tenemos esa posibilidad, esa ventana permanentemente abierta a la distracción, las aplicaciones móviles lo que hacen es reconducirnos siempre y en cualquier momento a consultar la pantalla. Siempre hay algo que se puede comunicar, que se puede recibir, que se puede comprobar que se puede consultar a través de una aplicación. Hay incluso aplicaciones en sus lemas publicitarios te aseguran descárgate esta aplicación y encuentra trabajo en 24 horas. Es todo así de fácil. Con una aplicación encuentras trabajo en 24 horas. He descubierto que hay aplicaciones incluso para rezar. Yo creo que todo esto está saliéndose un poco a límites que rozan el delirio realmente. Es casi cómico.
3: Antes ha salvado Sergio de espionaje. En este caso el programa Prince, ¿en qué consiste?
6: Edward Snowden, que era el famoso ex agente de Inteligencia de la CIA y de la NSA, que es la principal agencia de espionaje en Estados Unidos. Decidió levantar la liebre en 2013 y publicó en el diario The Guardian unas declaraciones en las cuales revelaba que el programa PRISM implantado por el gobierno estadounidense se había creado expresamente para vigilar y espiar a todos los ciudadanos del mundo, desde el aldeano de la más remota aldea del planeta hasta el presidente de Naciones Unidas, porque esto también involucraba a los líderes europeos y demás. Edward Snowden compartió dos documentos muy interesantes que aparecen aquí reflejados y comentados en el libro. Son dos diapositivas de uso interno para los agentes que estaban en formación dentro de estas agencias de inteligencia. Y en estas dos diapositivas tan reveladoras aparecen los medios que tienen para sacar toda esa información de espionaje sobre nosotros y las compañías que se los suministran. ¿Cuáles son los medios? Todos los emails, todas las comunicaciones de videoconferencias, chats, vídeos de YouTube, los mensajes en las redes sociales, fotografías, archivos adjuntos, no hay nada secreto para ellos, toda nuestra intimidad está al descubierto. ¿Y qué compañías se lo suministran? Están todos en la lista, realmente. Si hemos de creer en estas revelaciones, que a juzgar por cómo se ha perseguido posteriormente de forma oficial a Snowden es de creer que sí. Pues están Google como principal ejecutor, Apple también, que es una compañía que presume de ser alternativa, moderna, eh, verde, pues también está, sin embargo, metida en el ajo, está Microsoft, está YouTube, está Hotmail, están todas las grandes plataformas, o sea, nos cogen por todos lados.
3: En tu libro también haces referencia a experimentos con ratas y sus importantes implicaciones para los humanos.
6: Cierto, sí, sí, hay un experimento muy interesante que realizaron los neurocirujanos Olds y Milner en 1953, si no recuerdo mal, Estaban haciendo experimentos en búsqueda de la versatilidad del centro del sueño, de lo que ellos creían que podía ser el centro del sueño, regulador del sueño en ratas. Entonces conectaron al cerebro de una rata un electrodo donde ellos pensaban que se podía atribuir la zona del sueño y diseñaron un experimento que consistía en ubicar una caja cuadrada con una letra en cada esquina, las cuatro primeras letras del abecedario. Ellos establecieron que cuando la rata se acercaba a la letra A, ellos debían dar una descarga en esta parte del cerebro de la rata. Al cabo de un tiempo descubrieron que la rata solo quería estar y quería permanecer en el rincón A. Y en el rincón A no había nada más que una letra dibujada. No había alimento, no había una fuente de calor, no había el suelo más blandito, más agradable para la rata. Simplemente había una letra dibujada, pero de alguna manera la rata asociaba ese rincón con algo agradable. De modo que estos dos investigadores quisieron dar un paso más, se dieron cuenta de que estaban descubriendo algo no previsto previamente. Modificaron el experimento y conectaron el mismo electrodo en el cerebro de la rata, pero de modo que fuera la rata la que pudiera voluntariamente pulsar un botón y ocasionarse una descarga en esa parte del cerebro. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando la rata comenzó a pulsar compulsivamente ese botón, esto lo hicieron con varias ratas y había ratas que llegaron a pulsar el botón gratificador dos mil veces por hora durante 24 horas, excluyendo el alimento y el sueño. Para los machos les ponían hembras en celo a su lado y las ignoraban, seguían pulsando el botón. Para las hembras les ponían crías hambrientas y las hembras continuaban pulsando compulsivamente el botón. Incluso llegaron a electrificar una parte del suelo y ubicar el botón al otro lado de la superficie electrificada y las ratas eran capaces de cruzar, atravesar esa superficie electrificada y causarse daño en las patas con tal de conseguir apretar el botón y continuaban pulsándolo. ¿Cuál es la implicación para nosotros? Es evidente que no es comparable. En el caso de las ratas, se trataba de un experimento controlado y las ratas estaban encerradas en jaulas. Sin embargo, nosotros, los humanos, llevamos este botón gratificador permanentemente disponible en nuestros bolsillos.
3: ¿Disponemos de estudios rigurosos para saber los efectos del uso del tablet y los smartphones sobre el desarrollo del cerebro infantil? Porque parece ser que hay padres que no tienen mucha información sobre el particular lo digo por el número de horas que los niños y niñas y adolescentes pasan en ocasiones con el uso de este tipo de aparatos.
6: Sí, hay un investigador pionero en este tema y creo que es muy interesante prestarle atención. Es Dimitri Christakis, un pediatra estadounidense, padre de dos hijos, que está investigando cómo, de qué manera estas tecnologías, al igual que yo planteo en el libro, estas pantallas táctiles, interactivas, de qué manera influyen en el desarrollo del cerebro infantil. Indica que el cerebro humano, en los dos primeros años de vida se triplica en tamaño, y lo hace como una respuesta directa a las experiencias que el niño tiene con su entorno real y con las personas que le acompañan, con los objetos tridimensionales, las sensaciones de sus sentidos y la relación de afecto. De nuevo, si sustituimos todo esto, o al menos si lo invadimos con una avalancha de estímulos multimedia interactivos, de pulsar botones, de videojuegos, de pantallas táctiles, el niño va a crecer y va a desarrollar su cerebro conforme a este patrón. Esto genera un problema que explica muy bien Dimitri Christakis y es que todo en nuestra relación con las pantallas es fragmentado y frenético. Todos son pequeños fragmentos rápidos de información, de texto, vídeos, imágenes, los videojuegos, los botones, es, es todo muy, muy compulsivo y muy frenético. Ya está hecho de esa manera para ser consumido así. Sin embargo, él explica que la realidad no es así, la realidad va a su propio ritmo. ¿Qué sucede cuando el niño, que está habituado a relacionarse con pantallas, como ocurre en nuestra sociedad actual cada vez de forma más intensa, ¿qué sucede cuando sacas a este niño de la pantalla y le expones al mundo real? Pues probablemente todo esto tenga mucho que ver con el trastorno de déficit de atención, entre otras muchas cosas. El niño se pone nervioso, no es capaz de estar tranquilo, no es capaz de esperar, no es capaz ni siquiera de aburrirse probablemente en muchos casos, porque está acostumbrado a un ritmo, a una velocidad que no es real. Sin embargo, él la toma por real, porque su cerebro se ha desarrollado así, en contacto con estas formas de realidad virtual.
3: Hablas en tu libro, Sergio, el hombre máquina o el advenimiento de una nueva especie.
6: Sí, es una de las preguntas que queda sin responder en, en el libro. Todo es muy abierto, ¿no? Todo es una invitación sin tratar de pontificar demasiado, al menos lo, lo intento, ¿no? Y compartir una reflexión colectiva, que todos reflexionemos y nos planteemos las cosas. Pero esta es una de las grandes preguntas sin respuesta. ¿De qué manera puede afectar todo esto a nuestra evolución como humanos? Probablemente todos los que estamos escuchando este programa ahora mismo hemos crecido en una infancia donde todo tenía que ver con lo tangible, con lo real, como hemos explicado antes. No había máquinas interactivas a través de pantallas táctiles, no existía Internet y las tecnologías que pudiera haber en ese momento eran más rudimentarias. Nos centrábamos más en el mundo tangible realmente, y en, en el juego en el exterior, en el juego entre amigos, en lo colectivo, en lo familiar. Sin embargo, el gran enigma es qué será de la generación actual de los bebés que ahora mismo nacen y cuyos padres les enchufan directamente una tablet cuando tienen cuatro meses de edad. ¿Qué será de estos niños cuando crezcan y se conviertan en personas adultas? Esta respuesta solo la podremos responder dentro de unos 20 años, aún nos queda ese largo tiempo de espera y yo creo que la respuesta que vamos a recibir no nos va a gustar, a no ser que nos anticipemos de alguna forma y empecemos desde ya a tomar medidas.
3: Si somos algo más concretos, ¿cómo podemos reducir esas radiaciones electromagnéticas que continuamente estamos recibiendo del medio?
6: Sí, hay un apartado en el libro que lo he incluido como apéndice, como anexo, pero que también es interesante, es importante de considerar, que es el, el tema de las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, pero en definitiva son las radiaciones que emite todo aparato conectado a la red eléctrica o que funciona a través de la electricidad. Emiten campos y esos campos, de una u otra manera, afectan a nuestro organismo. En el caso de aparatos que utilizamos de forma tan cotidiana y tan cercana al cuerpo y tan constantemente, como puede ser un smartphone o una tablet, pues los posibles efectos dañinos para nuestro organismo se multiplican. Hay mucha controversia sobre esto y hay estudios muy contradictorios, pero aquí debería prevalecer el principio de precaución. Yo he recogido un listado de medidas que propone el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en un documento oficial consultable por el público, y aquí he resumido esas medidas y he añadido algunas otras. Eh, hablan de reducir la utilización de aparatos inalámbricos, incluso a la hora de conectarse a internet, de la posibilidad de conectarse a través de cable como se hacía antes, en un ordenador de sobremesa, siempre que sea posible, antes que hacerlo a través de dispositivos inalámbricos como los que ahora utilizamos con más frecuencia. Otra serie de recomendaciones sobre utilización del teléfono móvil, no acercarse demasiado el móvil a la cabeza, no utilizarlo en sitios en los que haya poca cobertura, son otro tipo de recomendaciones que no están tanto en la línea psicológica y social y política de la que habla el libro, están en el área más fisiológica, ¿no? más de salud, pero que también son importantes de considerar. Por eso quise incluirlos aunque fuera a modo de apéndice final.
3: Establece, Sergio, un programa escalonado en siete fases para una desconexión voluntaria de la máquina, ¿no?
6: Sí, esto parte de mi experiencia personal y lo que he podido compartir con otras personas que también han propuesto ideas y sugerencias. Y esta sería la parte, digamos, más constructiva. Todo este problema es así, pero se puede hacer algo. No se trata de hacer un alegato en contra de las nuevas tecnologías ni posicionarse en contra de Internet, de los smartphones. No se trata en ningún momento de esto. Se trata de introducir algo de mesura, de cordura, en esta gran locura en la que nos hemos metido. Entonces yo siguiendo los propios pasos que yo mismo seguí para irme desconectando poco a poco de todo esto, pues ahí hago las sugerencias. El primer paso que planteo, por ejemplo, en el libro es muy sencillo, es un paso inicial, que es silenciar completamente las aplicaciones como WhatsApp o Telegram para no recibir las notificaciones de los mensajes que constantemente nos llegan al teléfono móvil. Y es más complicado de lo que parece en un primer momento, porque no solo está la notificación por el sonido, sino que también se produce una vibración en el móvil, además del sonido, y también, incluso desactivando la vibración, todavía queda un LED luminoso que te avisa si has recibido algún mensaje nuevo. Yo esto lo comprobaba e iba desactivándolo todo escalonadamente hasta asegurarme de que el móvil no me podía de ninguna manera avisar de que había recibido mensajes nuevos, de forma... Y esto es lo interesante, que yo podía acudir a esa aplicación y consultar los mensajes cuando yo lo decidía, no cuando lo decidía la máquina, que es a todas horas, porque esto es algo que es continuamente. Ese es el primer paso y luego hay muchos otros. Esta es la otra propuesta, hay siete en total, hay otra propuesta que habla de establecer una hora a partir de la tarde o noche, quizás justo antes de empezar a cenar, en la que podríamos desconectar todos nuestros dispositivos electrónicos y permitirnos cenar en tranquilidad, en silencio o en compañía de la persona que tengamos al lado y después de la cena pues disfrutar de esas tempranas horas de la noche. Eso es un momento del día especialmente mágico y abierto a las sensaciones y a la creatividad, al descanso. Permitámonos vivir eso también. Desconectemos esos aparatos a las 8, a las 9, cuando cada uno decida y veamos qué se siente. A lo mejor al reconectar con esa humanidad que habíamos dejado tan de lado pues sentimos ganas de continuar ese camino y cada cual decidirá de esta manera hasta dónde quiere llegar, de su desconexión con la máquina.
3: Sergio, para más información se puede comprar ese libro indiscutiblemente, pero antes de hablar del precio, por ejemplo, me gustaría que nos hablaras del ilustrador Miguel Brieva. ¿Qué aporta Miguel a esta edición nueva?
6: Grande, grande Miguel, porque yo le envié un ejemplar de la autoedición original que yo hacía ...más de andar por casa originalmente y la distribuía en una pequeña librería que tenemos con un compañero en Barcelona... ...y para mí Miguel Brieva siempre había sido un referente, conocía y disfrutaba toda su obra... ...entonces decidí hacerle llegar un ejemplar de la obra a modo de reconocimiento por la influencia que él había supuesto para mí... ...cuál fue mi sorpresa, que Miguel me escribió de vuelta diciéndome que el libro le había interesado mucho... ...que le parecía que tenía muchas posibilidades porque el texto inicial era más breve... Eran cuatro líneas de reflexión, como una propuesta y ya está, poco menos que un panfleto ciertamente extenso, pero ahí se quedaban. Entonces él me hizo lo que él llamó una proposición indecente y me dijo, ¿por qué no le damos más vueltas a esto? ¿Lo complementamos todo esto con una buena bibliografía, con buenas referencias? Terminas de redondear un montón de temas que se han podido quizás quedar en el tintero. Le damos una vuelta y puedo aportar las ilustraciones, puedo hacerte una portada... Miguel lo comentó con todos los compañeros del Consejo Editorial de Libros en Acción. A todos les pareció una buena idea, leyeron el libro y les gustó bastante la idea y las posibilidades que tenía. Nos embarcamos en esa tarea. Después de varios meses de trabajo y de las aportaciones de mucha gente y la inclusión de mucha bibliografía, muchas referencias que faltaban en el libro original, pues hemos parido esta criatura en la cual Miguel Brieva ha hecho una portada que cuando la veáis la podéis consultar fácilmente. Es una portada tan onírica como las ilustraciones a las que nos tiene acostumbrado.
3: A mí me ha impresionado, Sergio, esa portada. Muy imaginativa, como tú dices. ¿El precio del libro, si algún excusante quiere adquirirlo, cuál es?
6: Sí, son 11 euros.
3: La última presentación fue en Madrid el día 27 de marzo en la librería Traficantes de Sueños. ¿Tenéis previsto alguna otra presentación en el resto de España?
6: Sí, en hemos hecho la presentación de Traficantes de Sueños y también en la librería Contrabandos del barrio de Lavapiés. Y luego tenemos previsto hacer algo en Barcelona, porque yo vivo en Barcelona, aunque he estado estos días en Madrid. En Barcelona probablemente hagamos también una o dos presentaciones más. Lo comunicaremos en todo caso en su momento. Hay un blog que tenemos a efecto de todo esto del libro, que es saldelamáquina.wordpress.com y ahí está toda la información que vayamos aportando.
3: Sergio Legaz, autor del libro Sal de la Máquina, superar la adicción a las nuevas tecnologías y recuperar la libertad perdida. Gracias por tu intervención y enhorabuena por este libro.
6: Muchísimo. Gracias Enrique, un placer hablar contigo ¿eh?
3: Igual te digo, Sergio, un saludo Salud para Chao.
6: todos
3: Escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Palestina, ¿quién tiró la primera piedra?, del que es autora Teresa Galeote, licenciada en filosofía y letras y escritora, que ha sido publicado en nueva y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, dice así:
1: ¿Por qué el Estado judío? Theodor Herzl nació en Hungría en 1860. En la Universidad de Viena estudió Derecho de 1878 a 1884 y obtuvo un doctorado. Trabajó en esta profesión por un tiempo en Viena. Después se dedicó a la literatura y al periodismo. Ha sido definido como el padre del sionismo. Su estudio... El Estado Judío, dos puntos, ensayo de una solución moderna de la cuestión judía, se publicó en febrero de 1896. En él propuso la creación de un Estado Judío, independiente y soberano para todos los judíos del mundo. El texto era una obra doctrinal, en el que propuso un plan político para el nacionalismo judío. Algunos críticos lo consideraron utópico, incluso en las sinagogas fue mal visto por considerarlo contrario a las enseñanzas religiosas, pero fue recibido con entusiasmo por las masas judías. «Health» consideraba que como inmigrantes eran arrastrados a lugares donde no eran bien recibidos. Nuestra aparición da lugar a la persecución. En este caso, y será inevitable así, en todas partes, incluso en países civilizados, véase por ejemplo Francia, siempre que la cuestión judía no se resuelva en el plano político. El infortunio del pueblo judío ahora se está transportando y sembrando la semilla del antisemitismo en Inglaterra, y ya lo han introducido en América». El nacimiento del sionismo está ligado a la eclosión de los nacionalistas europeos del siglo XIX. A partir de abril de 1896, Herzl se convirtió en el principal portavoz del sionismo. Comenzó una intensa actividad diplomática con objeto de ganar apoyo para la causa. Según algunas fuentes, entre las que se encuentra el historiador israelí Benny Morris, el planteamiento de inmigración y compra de territorios que Herzl proponía hacer inevitable que surgiese un conflicto entre los colonos y la población del eximperio otomano, predominantemente árabe. Entre 1902 y 1903, Held fue invitado a testificar ante la Real Comisión Británica sobre la inmigración extranjera. La invitación le brindó la ocasión de conocer a miembros del gobierno británico, en particular a Joseph Chamberlain, entonces secretario de Estado para las colonias, a través del cual negoció con el gobierno egipcio para establecer los estatutos de la solución de los judíos en la península del Sinaí. Piedra sobre piedra. Más tarde, Arthur Balfour, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, remitió al líder de la comunidad judía, Lord Rothschild, una carta con la intención de ser transmitida a la Federación Sionista de Inglaterra. Una vez declarada la guerra al Imperio Otomano en noviembre de 1914, el Gabinete de Guerra comenzó a considerar el futuro de Palestina. Al poco, el sionista Herbert Samuel distribuyó un memorándum al Gabinete Británico en el que se proponía el apoyo a las ambiciones sionistas. La Declaración Balfour fue publicada en la prensa el 9 de noviembre de 1917, la cual afirmaba que el gobierno británico veía favorablemente el establecimiento de la patria judía en Palestina, entendiendo que no perjudicaría los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que las habitaban. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones asignó al Reino Unido la Administración de Palestina y el documento Balfour se convirtió en la piedra angular de la creación del Estado de Israel. La inmigración judía creció moderadamente hasta 1920 aumentando en la década de los años 30 debido a la persecución de los judíos en la Alemania nazi En 1922 se creó la Agencia Nacional Judía embrión de lo que sería el futuro Estado Después de la Segunda Guerra Mundial 1945 se produce la inmigración masiva organizada de judíos a Palestina y ante los titubeos del mandato británico ...aparecieron varios grupos armados... ...entre ellos Irgun... ...con el objetivo de realizar acciones terroristas... Ante la complicada situación, los británicos anunciaron su intención de retirarse de Palestina y dejaron el dilema en mano de las Naciones Unidas. El 29 de noviembre de 1947, la ONU decide la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, quedando Jerusalén bajo la administración de Naciones Unidas. A partir de ese momento las piedras se volvieron balas 1948 marca el comienzo de las consecuencias de la declaración Balfour asumida por la ONU El pueblo palestino comienza a ser arrancado de sus hogares por la fuerza de las armas Comenzando la diáspora a países árabes del entorno Los campos de refugiados comenzaron a florecer en Siria, Líbano y Jordania La periodista estadounidense Janet Lee Stevens escribió a su marido, el doctor Franklin Lamp, para describir el horror que había visto en los campamentos de refugiados del Líbano vi mujeres muertas en sus casas con las faldas subidas hasta la cintura y las piernas abiertas docenas de hombres jóvenes fusilados después de haber sido colocados en fila contra la pared de una calle niños degollados una mujer embarazada con su tripa rajada y sus ojos todavía abiertos por completo su cara oscurecida gritando en silencio por el horror incontables bebés y niños pequeños que habían sido apuñalados y destrozados y a los que habían arrojado a la basura la doctora Sui Chai Ang estuvo en un hospital asistiendo a los palestinos cerca del campo de refugiados de Shabra y Chatila al poco fue la masacre de los campos de refugiados palestinos y pudo comprobar la barbarie escribió el libro de Beirut a Jerusalén una mujer cirujana con los palestinos, un crudo testimonio de lo que estaba sucediendo en Palestina. Colaboró en la comisión de investigación que se hizo para aclarar lo ocurrido, aunque no sirvió de mucho. Después de muchos años de investigación, el Tribunal Supremo belga dictaminó el 12 de febrero de 2003 que Sharon y el general israelí Yaron podían ser enjuiciados por la masacre de los campos de refugiados de Sabra y Chatila. Pero las declaraciones causaron en Bélgica grandes problemas diplomáticos y, finalmente, las presiones del gobierno estadounidense lograron que la nación europea enmendase su ley, limitándola a casos donde las víctimas fuesen ciudadanos belgas. Meses después, el alto tribunal belga Archivó la causa contra Sharon, entonces primer ministro de Israel, porque no había base legal para el proceso. Al final, Bruselas cambió sus propias leyes para garantizar que no se repitieran crisis diplomáticas con Washington y Tel Aviv. Caso cerrado. A pesar de que el 15 de septiembre de 1982, a las 6 de la mañana, dos divisiones del ejército israelí, al mando del ministro de Defensa, Ariel Sharon, se adentraron en Beirut Occidental sin apenas resistencia. A pesar de que esa misma tarde, los campamentos de refugiados fueron rodeados por el ejército israelí, estableciendo puestos de control en las entradas y salidas, con la necesaria observación de una serie de de edificios altos. Entre dichos edificios estaba el de la Embajada Kuwaití, que, según la revista Time, tenía una vista panorámica despejada sobre Sabra y Chatila. A pesar de que horas más tarde los tanques del ejército israelí comenzaron a bombardear los campamentos de refugiados, el caso fue cerrado. El sionismo y el fascismo están presentes, son muy semejantes, excluyentes para los otros seres humanos, supremacistas ambos. A los hechos me remito. El complejo militar industrial los necesita. El Estado sionista sigue perpetrando el genocidio del pueblo palestino con el apoyo de Occidente, aunque a veces se descuelgue alguna frase piadosa. El ataque y la toma de rehenes de Hamas ha hecho saltar la chispa que faltaba para culminar la masacre del pueblo palestino. Después del éxodo palestino de 1948, de las continuas agresiones... Después de las acciones bélicas de muro de defensa, plomo fundido y cerco protector, operaciones que destruyeron vidas, viviendas, escuelas, hospitales, organismos internacionales y dejó miles de mutilaciones, el sionismo piensa que ha llegado el momento de la solución final. Palestina vive desde hace 75 años una historia de terror. Israel, sabe, no podrá exterminar a los dos millones de personas que viven en Gaza, en régimen de prisión y a cielo abierto ni a las que viven fragmentadas en Cisjordania su objetivo es expulsarlos de Palestina en Cisjordania no está jamás y los asesinatos, las torturas, encarcelaciones colonización de tierras, destrucción de viviendas es una constante los datos están para quienes quieran verlos dos estados solución que dio la ONU pero el sionismo no acepta el mandato los odian la ministra Golda Meir dijo el 15 de junio de 1969 al Sunday Times no existe el pueblo palestino ellos no existen con su declaración estaba negando a las personas que vivían en las tierras palestinas al igual que Golda Meir, otros políticos y políticas expresan su odio. Alguna ministra llegó a decir que había que matar a las mujeres para que no parieran más hijos. Recientemente, otro político ha dicho que son animales humanos. La tierra que Dios prometió a los judíos es la idea que esgrimen los gobiernos, aunque haya muchos judíos que rechazan el sionismo. «Los judíos no son una raza, ni un pueblo, es una religión, un dogma como otros tantos que albergan en muchas personas. Pudieron asentarse allí con el beneplácito de un gobierno británico, colonialista y supremacista». Si no se produce un inmediato alto el fuego La población palestina será diezmada por las bombas Aparecerán sus destrozados cuerpos Entre los cascotes de los edificios Morirán por hambre y por enfermedades El Estado sionista de Israel Declarado recientemente como Estado judío Se salta todas las resoluciones de la ONU Y las leyes internacionales Si la ONU no es capaz de poner fin al genocidio del pueblo palestino, ¿quién lo hará?
3: Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en luna de artículos el escrito titulado «Palestina». ¿Quién tiró la primera piedra? del que es autora Teresa Galeote, licenciada en Filosofía y Letras y escritora, que ha sido publicado en Nuevatribuna.es. A continuación ampliaremos la información en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. Palestina, quién tiró la primera piedra? Y lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural. Comenzaremos aportando algunos datos sobre la autora, Teresa Galeote. Ha sido consejera de la Fundación Cultural Colegio de El Rey, consejera en el Consejo Escolar Municipal y concejala del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por Izquierda Unida en la legislatura 1991-1995. Actualmente se dedica por entero a la literatura. Ha ganado el segundo premio Alexandre Dumas de novela histórica con su novela Más allá de las ruinas y ha sido finalista del séptimo premio de novela Ciudad Ducal de Loeches con el eco de las palabras, Daños Colaterales es su nueva novela en Mar Editor. Sus anteriores libros publicados son la obra teatral El vuelo de Osiris y Lucrecia, Las orillas del tiempo. Ha publicado también los títulos Los sueños, libro de relatos 1998. Iberia, tres novelas cortas, 2001, La Universidad de Alcalá de Henares en el contexto político del siglo XIX, 2003, Cosas que no se olvidan, 2006, Los días largos, novela con la que obtuvo el premio Carta Puebla de 2008 y La Crueldad, 2009, ha participado en las antologías de ediciones irreverentes, Microantología del Microrrelato II, Antología del relato negro 3, asesinatos profilácticos e historias de la imposición yanqui sobre España e Hispanoamérica. La articulista menciona la masacre de Sabra y Satila, que tuvo lugar entre los días 15 y 18 de septiembre de 1982, en la que hubo una matanza de cientos o miles de refugiados palestinos residentes en los campos de refugiados situados en dichos barrios, en Beirut Oeste, durante la Guerra del Líbano de 1982. Fue cometida por la falange libanesa de origen cristiano y en su mayoría pertenecientes a la iglesia maronita. Y el móvil principal de la masacre fue vengar tanto el asesinato dos días antes del presidente electo del Líbano, Basir Gemayel, de origen maronita, como la masacre de Edamur en la cual atacantes palestinos pertenecientes a la OLP habían asesinado a 582 personas y profanado el cementerio cristiano, a su vez en respuesta a la masacre de Carantina, Miembros del ejército del sur del Líbano también participaron en la masacre. Galeote utiliza el término supremacismo que según la RAE es una ideología que defiende la preeminencia de un sector social sobre el resto, generalmente por razones de raza, sexo, origen o nacionalidad. Finalmente en el contenido del escrito figura la frase «el sionismo piensa que ha llegado el momento de la solución final». La solución final conocida en la terminología nazi como solución final de la cuestión judía es el nombre del plan del Tercer Reich para llevar a cabo el genocidio de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. La solución final a la cuestión judía fue el nombre en clave oficial del asesinato de todos los judíos a su alcance, que no se limitó al continente europeo. Esta política de genocidio deliberado y sistemático que comenzó en toda Europa ocupada por los alemanes fue formulada en términos de procedimiento y geopolítica por los dirigentes nazis en enero de 1942 en la conferencia de Wannsee celebrada cerca de Berlín y culminó en el holocausto que supuso el asesinato del 90% de los judíos polacos ...y de dos tercios de la población judía de Europa... La en la luna emitirá cada semana los podcast ganadores y finalistas en el tercer concurso nacional de podcast escolar promovido por Radio Nacional de España. En la edición de hoy radiaremos el titulado a medianoche en el colegio, ganador de la categoría 1, de primero a tercero de primaria, en el que ha participado el segundo curso de educación primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Juan de la Cosa, Santoña, San Cantabria. Enhorabuena.
0: 9 de abril de 2023, el Colegio Juan de la Cosa se dispone a realizar su jornada anual de pernoctas escolares. Este año será el más especial de todos. Han conseguido instalar un proyector en el gimnasio y se llevará a cabo una sesión maratoniana de cine. Chicos, chicas, por favor, silencio. Vamos a realizar la noche de hoy. Os recuerdo, hoy a las 8 todos tenemos que estar en el gimnasio. El tema de las normas y material a traer ya se especificó en la circular. Por mi parte no hay nada más que decir. Vamos a pasarlo bien. ¡Sí! Son las 8 y en el gimnasio ya se han encendido el proyector y se han apagado las luces.
7: ¿Eh? ¿Qué le pasa a esta carretera?
8: Me gustaría ser como ellos. A mí también, investigar y salvar el mundo. Pues aquí lo tenéis. Complicado, esto es lo más aburrido del planeta. En realidad, el planeta no es nada aburrido. Esconde muchos misterios. Es verdad, ¿quién te dice que aquí no hay uno? Qué guay. ¿Guay que. ¿Sí? ¿No os habéis dado cuenta? ¿De qué? Los profesores se han ido. Estamos solos. ¿Estáis todos bien? Shhh, fallaos, hay un plan sí. Así cual Como les gusta tanto investigar, ¿por qué no salimos a buscarlos? No sé, es que está todo muy oscuro ¿Todavía te da miedo la oscuridad? Un poco sí No os preocupéis, tenemos linterna ¡Vamos! ¿Habéis visto lo rápido que iba? Mirad, ¿esa no es la profesora de Educación Física? Sí, es nuestro profe pero está rara, tiene como mucho pelo y está mirando a la luna. Madre mía, es como la historia que nos contó nuestra profe sobre el hombre lobo. Bueno, mujer loba en este caso. Es verdad, y además hay luna llena. Vayamos a buscar ayuda. ¡Uf, ¡Qué susto! ¿Qué haces aquí? Es el barrio de las chicas. Están pasando cosas muy raras. Los profes han desaparecido y solo hemos encontrado una educación física. Y pareció una mujer loba. No tenemos ni idea de lo que nos estáis hablando, pero vamos con vosotros, ¿qué hacemos? Yo creo que deberíamos volver. No, esto se está poniendo interesante. Mirad esas huellas del suelo. Parece barro. Vaya, van directos a la cocina. Sigamos las pisadas. ¿Es cocinero cocinando gusanos y cerebros? Nuestro cocinero es un brujo y nos cocina pociones. Pues a mí me encanta su comida. Claro, porque es mágica. <risa> no vuelvo a comer en el comedor. Nos está envenenando. Venga, vayámonos de aquí. Es el profe de ciencias. Sí, pero espera... ¿Con qué está haciendo experimentos? No sé, es un líquido... verde ha sido ¡Parece sangre y vómito! ¡Ya no puedo más! ¡Quiero volver con los de clase! ¡Esto me está dando mucho miedo! Tienes razón, es mejor que volvamos...
0: Los niños vuelven al polideportivo... ...donde ya duermen todos sus compañeros de clase... ...después de un día tan duro... ...caen redondos en un sueño muy profundo... ...al día siguiente... ...mientras caminan por un pasillo del colegio... ...se encuentran con la profesora de educación física... ...que van andando con unas muletas. Buenos días, chicos. ¿Qué tal lo pasasteis ayer en la acampada? ¡Bueno! ¿Y eso? Conocemos
8: tu secreto. ¿De qué estáis hablando? Sabemos que eres una mujer loba. Te vimos con mucho pelo y oyendo en el campo de fútbol ayer.
0: <risa> no estaba oyendo. Estaba gritando de dolor. Me caí y ese pelo que viste era será el de mis piernas. Llevo años sin depilarme. Las mujeres podemos tenerlo o quitarlo, igual que los hombres.
8: ¡Menos mal! ¡Nos asistamos ¡Mucho!
9: Buenos días a todos y a todas. Hoy querría empezar la clase contando algo muy especial. Aparte de las ciencias hay algo que me encanta hacer en mi tiempo libre y es pintarme las uñas. He estado trabajando en mis dos colores favoritos, el verde y el rojo. Y por fin he conseguido crear mi línea de esmaltes de uñas. Os he traído unas muestras para que las probéis si os apetece.
4: Perdón por interrumpir. Ayer por la noche estuve cocinando esta tarta para tus alumnos y he venido a traerosla. La he hecho un poco divertida, poniendo gusanos y cerebros de gominola para decorar. ¡Espero que os guste!
8: ¿Sigues pensando que nuestro colegio es aburrido? No, no es solo que no sea aburrido, es que es diferente. Me siento súper orgullosa de estudiar aquí. Qué cariño diva, pero me encanta que nuestros profesores sean tan originales. Ya, ya, qué menudos investigadores estamos hechos. Sí, la verdad es que tenemos mucha imaginación. Bueno, al menos pasamos una noche distinta. Siempre que estamos juntos nos pasan cosas increíbles. Chicos, ayer nosotros fuimos la peli Scooby-Doo. Estuvimos de cine.
2: Music
4: La vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar unas espigas altas dispuestas para el pan.
0: La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
1: Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que, al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
3: Comunidad de Madrid hay 1,1 millones de personas en situación de precariedad. El desempleo de larga sí. duración afecta a 167.000 personas y solo el 50% de las personas sin empleo reciben por esta causa ayudas públicas. Son datos de Comisiones Obreras de Madrid. En Activismo sí. Laboral vamos a hablar sobre esta situación que es común al resto de España. Nos acompaña Enrique Castro, miembro de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Enrique. Hola. Cuando hablamos de precariedad, aquí nos estamos refiriendo? ¿Cómo se puede definir ese concepto?
9: Precariedad es que no tienes unos ingresos fijos, no tienes una estabilidad, no te puedes pagar un alquiler, son muchos factores que te afectan en el día a día.
3: Si ponemos, por ejemplo, algunos casos concretos, no recibir un sí. sueldo como corresponde al trabajo, eso es precariedad, ¿no?
9: Sí, lo que es el poder adquisitivo de los salarios ha bajado. Hay profesiones que ahora se está cobrando menos que hace 10 años. Sobre todo en la construcción, que es de donde vengo yo. Los sueldos son más bajos que cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años.
3: También un trabajo sin contrato o no está inscrito en la seguridad social también es, en ese caso, precariedad, ¿no?
9: Sí, también lo es. Lo que pasa es que yo en mi caso eso no lo puedo hablar porque yo trabajar así en esas condiciones nunca lo he aceptado. Salvo algún día puntual, pero vamos, de continuo yo nunca he querido meterme en esos jaleos. ...preferido intentar trabajar de lo que me saliera... ...yo cuando termino la construcción... ...está trabajando de limpiador, de vigilante de museo... ...ahora tengo un contrato que me llaman para hacer de un mes... ...o dos meses de celador de hospital... ...el mundo laboral ha cambiado un montón... ...y ahora mismo en el siglo XXI... ...se siguen teniendo unos clichés y unas ideas muy, muy desfasadas... Como no se arregle el planteamiento primero de cómo abordar el mundo laboral en el siglo XXI, esto de la precariedad va a ir a más.
3: Y, Enrique, trabajar, por ejemplo, en condiciones insalubres también es precariedad.
9: Sí, claro, todo lo que sea unas condiciones que no te permitan tener una vida normal, en que estés esclavizado completamente en un trabajo pendiente, de que te llamen para trabajar lo que sea, con turnos corridos, que no tienen ni un horario claro ni nada, dime tú qué vida puedes desarrollar tú en esas condiciones. Tener un contrato de autónomo cuando son asalariados. Sí, también se está dando, mira los repartidores estos, les hacen hacerse autónomos o incluso los montadores telefónicos que les hacen comprar hasta su propio material y hacerse autónomos para que le llamen un único contratante, o sea, esos son falsos autónomos. Aquí es que se está totalmente desvirtuando todo lo que es el sentido de la igualdad de un contrato. Tú ofreces tu fuerza de trabajo y, y te dan una remuneración. No, no, ahora es lo que ellos te digan y como ellos quieran y tú tienes que callar.
3: ¿Y a qué grupos sociales afecta más la precariedad?
9: Lógicamente a las personas con pocos estudios y mayores de 45. Primer empleo, que también cuesta un montón, la gente que no tiene la capacidad de ir a la universidad y tener la suerte de que lo que estudia... Encuentra trabajo, pero si sí, no, los jóvenes y luego los mayores de 45 Que en muchos sitios ya empiezan a quitárselos del medio Porque no les pueden ofrecer las mismas penosas condiciones que a un chavalillo
3: Y a las mujeres, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, me imagino que también, ¿no? Sí,
9: claro, sí, sí, es que hay muchos palos donde mirar es un tema global, porque personas de 30 años que se supone que pueden tener más o menos oportunidades también, o sea, les cuesta un montón y encima ellos están peor porque ellos tienen mucho menos ayudas. Si con 30 años no encuentras un trabajo estable, encima no tienes posibilidad ni de pedir ayuda porque estás en una edad que para ellos no consideran que necesites que le un tipo de ayuda especial.
3: Si hablamos ahora, Enrique, de las consecuencias de la precariedad que supone para la salud de la persona afectada, todo esto.
9: Sobre todo mental ahí afecta mucho. Cada vez hay más suicidios que no lo quieren decir Muchos más problemas Si tienes familia Y no puedes darle ni pagarles un alquiler Y estás con el miedo a que te echen de tu casa ¿Qué haces? ¿Cómo te puedes solucionar las cosas? Eso afecta sobre todo mucho Mentalmente Depresiones, ansiedad Todas estas cosas No hacen público esos datos Pero tiene que ser verdaderamente alarmante
3: ¿Y se puede decir que hay una mayor siniestralidad ante esta precariedad laboral?
9: Sí, yo lo que te puedo decir es que yo no veo que haya ahora inspecciones en lo que es mi campo, en las obras. Ves cada cosa en las obras que yo cuando paso por una obra y como vengo del gremio... Pues me quedo mirando y veo, Dios mío, pero si es que no tienen ningún tipo de control y donde está la inspección de seguridad social, aquí se permite ya todo. Te pongo un ejemplo. Hace un año así, asfaltaron un tramo de calle al lado del colegio de mis hijos. Estaban asfaltando a las nueve de la mañana, a la entrada del colegio. Para coger el autobús tenías que cruzar por el medio de la obra donde estaban pasando la fresadora y los obreros trabajando. ¿Tú crees que esas son condiciones aceptables? no. Aquí salve el quien pueda, esto ya vale todo.
3: Seguramente algún excusante se preguntará, pero ¿cuáles son las causas de esta precariedad y de desempleo? ¿Tú qué dirías?
9: Básicamente que el sistema laboral ha cambiado, ya no se entiende que el trabajo es un contrato entre dos personas, el contratante y el contratado. Aquí ya es un régimen prácticamente de esclavitud. ¿Por qué? Porque se está permitiendo con el neoliberalismo este salvaje que nos tenemos, la globalización de mercados que pueden llevarse para aquí y para allá, las materias primas, extraerlas y sacarlas de donde sea al precio más barato posible. Todo esto afecta sobre todo al mercado laboral. El mercado laboral está totalmente roto de la idea que teníamos en el siglo pasado, ahora es otro tipo de posibilidad de lo que hay hay que ir a otro sistema yo por ejemplo soy partidario de que haya una renta básica y que luego te contrate según tus capacidades y tus posibilidades, pero lo que no puedes dejar es tiradas a un montón de gente en la cuneta esperando a ver quién me da con el látigo menos sí. fuerte, es que eso es lo que está pasando ahora
3: Vamos si te parece a hablar sobre la Coordinadora uh -huh. de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Se fundó el uh -huh. 17 de abril de 2015, pero ¿qué finalidad
9: tiene? Nuestra idea en un principio era aglutinar sobre todo a asociaciones y gente que trabajara con los desempleados en municipios de Madrid, de la comunidad y en barrios de Madrid. Al principio tuvo un poquillo de tirón, luego ha habido altibajos, pero bueno, nos vamos manteniendo. ...y sobre todo ayudamos mucho a la gente a la hora de pedir subsidios... ...informarles de todo lo que necesitan para poder acceder a un subsidio... ...las condicionantes que te piden... Tenemos nuestra propia WhatsApp, donde nos pasamos incluso ofertas de estas precarias. Entre nosotros nos vamos ayudando, vamos tirando para adelante. Yo creo que hemos ayudado a bastante gente, a por lo menos, a darle un poquito de empuje para que no se venga abajo.
3: ¿Quién integra esta coordinadora? Me imagino que organizaciones y personas particulares.
9: Sí, eso es. Yo soy de Carabanchel. En Carabanchel no había exactamente una asociación de desempleados, pero por ejemplo en el Correo de Lenares, en San Blas, sí había sus plataformas de trabajadores en paro o su asociación de desempleados en el Correo de Lenares. Hay varios grupos que vamos intentando salir adelante en Torrejón. También había un grupillo que también estamos ahí con ellos ayudándoles y ellos también nos apoyan en lo que pueden.
3: También estáis en contacto con la Federación de Vecinos de Madrid.
9: La la Asociación Regional de Asociaciones de Vecinos, tuvimos contactos con ellos al principio, tenemos contactos puntuales, ellos tienen su propia red, ellos tienen su red de empresas de búsqueda activa de empleo y subvenciones con los municipios y los ayuntamientos y nosotros que queremos trabajar directamente con los desempleados. Nos hemos ido a la puerta de los CEPES a pasarles información a la gente, a hablar con ellos y demás. Y nosotros lo que buscamos es un trato directo con la gente.
3: Enrique, si tuviéramos que destacar algunos barrios de la Comunidad de Madrid que tengan especialmente incidencia el desempleo, ¿cuáles podríamos decir? Por ejemplo, San Isidro, Lucero, Fontarrón, ¿pueden ser algunos?
9: Sí, la zona de Ucera, Villaverde... Hay un barrio en Madrid que es súper deprimido, que es San Cristóbal de Los Ángeles. Es un sitio que cerró la fábrica que había allí y ahora es que allí es un sitio que es de película. Si lo fuéis a ver alguna vez, eso es lamentable. La zona de Gine, en San Blas, hay bastantes zonas muy castigadas.
3: Vamos, si te parece, a hablar de las reivindicaciones de la coordinadora. Empleo uh -huh. digno, ingresos mínimos garantizados, incondicionales y suficientes y la remunicipalización claro. de los servicios públicos privatizados. ¿Cómo podremos explicar sí. todo esto?
9: Por ejemplo, los servicios públicos, el externalizarlo lo que supone es poner unas condiciones peores a los trabajadores. Eso es evidente y nosotros trabajamos con plataformas que también se dedican exclusivamente a esto y nosotros les apoyamos y difundimos y estamos con ellos en sus movilizaciones nosotros también entendemos, y así se lo explicamos a la gente, lo que te decía antes, que es que el siglo XXI necesitamos, para poderte desarrollar, tener tu propia libertad individual y salir de la precariedad, tienes que tener unos ingresos mínimos garantizados. Si no tienes unos ingresos mínimos garantizados que te cubran lo que es la subsistencia, no te estamos pidiendo que con esos ingresos tener un chalet no simplemente que te dé para comer y una ayuda para un alquiler social. O sea, son cosas básicas en el siglo XXI, tal como está el mercado laboral, que cada vez hay menos empleos y los que hay son en estas condiciones. Si queremos romper esta explosión de precariedad, pues tenemos que buscar soluciones. Y nosotros hablamos de eso y damos charlas, informamos a la gente, de no vemos otra solución para salir de la precariedad.
3: También reivindiquéis la cesión de espacios públicos para el autoempleo, transporte gratuito y exención de impuestos municipales.
9: Eso estaba en una tabla reivindicativa, todas esas son cosas necesarias para poder un poco que la gente que estamos más necesitados pues tener más posibilidades de podernos mover y demás. Lógicamente un desempleado si tiene que ir a una entrevista de trabajo y encima se lo tiene que pagar de su bolsillo y no tiene ingresos porque no tiene ningún subsidio, a ver cómo va a hacer una búsqueda activa de empleo. Es que es de cajón, pero no, los señores estos dicen que piensan en las administraciones, dicen que no, que un desempleado, ¿por qué va a tener un abono de transporte gratuito? Es alucinante, pero es así, nosotros reivindicamos eso, que una persona sin ingreso, pues que tenga un abono de transporte gratuito, o por lo menos reducido, que menos.
3: También exigir soluciones para personas que no pueden pagar la vivienda y participación en decisiones en relación con el empleo.
9: Claro, nos gustaría poder participar, tal como está el tema, hubo un poco de posibilidades con el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que se crearon las mesas estas de los foros locales, los foros locales algunas cosas han podido conseguir, pero es que había una cantidad de trabas, generabas una propuesta, primero la tenían que revisar, luego tenían que darle al visto bueno legal del Ayuntamiento, luego volvía otra vez al comité que la tenía que examinar, y si entraba dentro de un paquete, llegaba a pleno al final te vas quemando con tantas trabas administrativas que te vas encontrando. Los de San Blas han conseguido cosas para el barrio, en otros municipios extremos constancia, también han conseguido que esos foros locales algo. El ayuntamiento que tenemos ahora ya se los ha cargado Ya no tenemos ni eso
3: También demandáis más recursos de los servicios sociales Para el apoyo a los desempleados y precarios, ¿no?
9: Claro, si es que no hay apenas ayuda En Madrid no hay vivienda social ¿Por qué hay tantos desahucios? ¿Por qué la gente tiene que recurrir A ocupar un piso de banco vacío Que los tienen ahí muertos de la risa? Pues porque no hay ayuda, no hay vivienda pública y dicen que hay que construir más. Pero oiga señores, si hay un montón de pisos vacíos que lo único que están sirviendo es para especular y crear una burbuja inmobiliaria, vamos a ponernos serios. Esas cosas son reivindicaciones justas de toda la gente que vivimos en la necesidad, no solamente laboral, como también de vivienda o económica. O sea, abarca muchos campos.
3: Espera y es Enrique del Gobierno de Madrid como ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.
9: Pues estando las tres patas de un mismo banco franquista, pues poco, pero habrá que seguir peleando porque es lo que nos queda, seguir peleando.
3: El 19 de noviembre tuvisteis una asamblea. ¿Qué destacarías de la misma? ¿A qué acuerdos se
9: llegaron? Ahora que lo dices me da pie para explicar un poco en lo que estamos metidos ahora también, que junto con otro movimiento que es la marea básica, estamos impulsando que la gente reclame que los subsidios, ayudas, remis y todo lo que se dan a nivel estatal, no solo en Madrid, no cumplen la Carta Social Europea que España la firmó y en el artículo 13 dice que tienen que garantizar un nivel económico a las personas. Y el Comité Europeo les ha dicho a España y a todos los países que han firmado eso, esos subsidios y ayudas tienen que estar en el umbral de la pobreza. Resulta que el umbral de la pobreza para España, el último publicado, son 710 euros. Y aquí los subsidios son de 430 a nivel estatal, los subsidios del CEPE. Pues estamos haciendo campaña para que la gente se anime a denunciarlo eso por vía administrativa. Y yo soy una de esas personas que se ha animado a presentar la denuncia y tengo juicio el día 12 de diciembre. Y estamos preparando una campaña, sobre todo en redes, para dar visibilidad a este juicio. Pocos han podido llegar a juicio, entre ellos los míos. Se suelen perder por lo que son las trabas de silencios administrativos y demás. Ya hemos conseguido llevar a algunos a juicio... Y hay un precedente en Valladolid. El Tribunal Superior de Justicia de Valladolid sentenció que la Junta de Castilla y León tenía que cubrirle a un compañero de su subsidio, que eran 420 hasta los 660 en el momento de la sentencia, porque el umbral de pobreza va fluctuando. Unos años baja, otros sube y la última referencia, es, ya te digo, son 710. Yo personalmente he denunciado que quiero que mi subsidio cumpla la Carta Social Europea y que por lo menos me paguen 710 euros en el subsidio para poder vivir. Según la estadística, por debajo de 710 euros es que no cubre tus gastos básicos.
3: Enrique, una vivienda de Madrid, ¿cuánto cuesta alquilarla?
9: Una media de alquiler en Madrid, 800 euros.
3: Con eso se dice todo. ¿Cómo va yendo la campaña? ¿Hay seguimiento y respuesta por parte de los interesados y de los que de alguna forma son activistas en este movimiento sí. por respeto a los derechos no ya laborales sino humanos?
9: Claro, hemos presentado muchas denuncias. Ya te digo que la mayoría se pierden por el trámite burocrático porque hay que estar pendiente de ella, seguirla, que no se te pasen los plazos. ...tenemos por lo menos cuatro... ...la de Valladolid... ...dos... ...que la sentencia fue negativa... ...y se ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia... ...las dos de Madrid... ...y yo que tengo el juicio el día 12... ...y queremos darle toda la publicidad necesaria... ...y que la gente se entere... ...de que vivimos en una mentira continua... ...o sea una estafa... ...nos están estafando en todo momento... ...a todas horas... ...nos llenan la cabeza... ...que si banderitas de Cataluña... ...que si banderitas de España... ...pero luego qué estado de bienestar tenemos en este país... ...lo que tenemos es una vergüenza las salida de comedor te las quitan o te las dan como les da la gana, la de comedor de los críos me refiero. Yo sé de gente que por un cambio de empedramiento se la han cancelado y ha tenido que volver a presentar los papeles. Claro, es que se agarran a cualquier cosa para ahorrar, ahorrar, ahorrar y decir que hacen algo, pero luego realmente no hay una estructura clara de servicios sociales, por lo menos lo que yo conozco aquí en Madrid y en las otras comunidades tengo referencia de que incluso se paga menos que aquí en Madrid y también tiene los mismos problemas de que le retienen las remis, o sea, una persona que no tiene para comer o en Extremadura, que ahora nos hemos enterado que la Junta de Extremadura está embargando las remis a la gente que tiene deudas. Si es que por ley es una cosa inembargable y resulta que se las embargan que tomaduras de pelo es esta pues hay que estar en movimiento con gente como nosotros que estamos intentando empujar y ayudar a la gente para que la gente no se calle ante estas injusticias yo que vivo en esta situación me da una rabia que la gente cierre los ojos y diga, ay Vicentita que me quede como estoy señores vamos a empujar si no empujamos nos van a seguir toreando y riéndonos en nuestra cara todo el día
3: Enrique, si alguno o alguna excusa está interesado en contactar con la coordinadora ¿cómo lo puede hacer? pues tenemos página de Facebook Enrique Castro uh -huh. miembro de la coordinadora de personas desempleadas y precarias de la Comunidad de Madrid gracias por tu participación en alguna salida de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas Muchas gracias
9: o nos rebelamos o nos acaba ya aplastando no nos queda otra
3: Hacer públicos los recuerdos de la propia infancia no solo es un acto de autoconocimiento y compromiso social cuando el periodo al que se refiere tiene un componente histórico como es el caso de la posguerra civil española, descritos en un territorio que bien pudo ser cualquier otro de la geografía de nuestro país en aquella época. Este es el contenido que escucharemos a continuación en otras luces, con la entrevista que nos tiene preparada Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico.
5: Na no te pío, na no me debes. Si fui malo bueno, olví a día ya me lo ha pagado tu carne morena. No maldigas, vaya, que estamos en paz.
4: Buenas tardes, apreciados escuchantes de La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, otras luces, vamos a conversar con Carlos Barciela, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante y autor de una amplia obra sobre la economía española durante la dictadura franquista. Pero hoy vamos a hablar de sus recuerdos de posguerra, vividos en el barrio de Carabanchel de Madrid, y que ha plasmado en el libro Recuerdos del Madrid de la posguerra, editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Al leer este libro me encontré con una narración peculiar. Es un libro de memorias de un niño que enlaza sus vivencias con la historia del barrio madrileño de Carabanchel. ¿Por qué enlazar estas dos perspectivas? porque
7: vivir en mis primeros años sobre todo en un barrio como Carabanchel marcaba al principio no te das cuenta cuando eres muy pequeño, no valoras lo que tienes alrededor, lo das como un medio en el que vives con normalidad pero con el tiempo vas apreciando que Carabanchel, en aquella época, estoy hablando de los años 50, la segunda mitad de los 50, y la década de los 60, te das cuenta del gran valor que tenía Carabanchel desde un punto de vista patrimonial. Inicialmente yo no sabía que cuando iba al Colegio de los Marianistas estaba recibiendo clases en lo que había sido el Palacio de Arrinaga, cuando te vas dando cuenta de estas cosas, pues ves esa importancia. Yo creo que mi niñez hubiera sido igual a la de cualquier otro niño de España, exceptuando precisamente ese marco, el marco de lo que todavía era Carabanchel Alto en aquellos años. Después todo cambió.
4: Como he dicho, es un libro de memorias. ¿Hasta qué punto este recuerdo son asistidos?
7: Poco asistidos. Un segundo libro que he publicado un poco de estas características, que es lo que vivió mi padre durante la guerra civil, está apoyado en fotografías, pero está apoyado también en mis recuerdos sobre las conversaciones que yo mantenía con mi padre sobre la guerra, sobre los comentarios que él me hacía sobre las fotografías puedo decir que tengo muy buena memoria y que se me quedaron grabadas muchas imágenes de lo que era aquel carabanchel de hecho hablo muchas veces de algún elemento patrimonial de carabanchel alto que cuando yo era niño ya había desaparecido son recuerdos que han necesitado de poca asistencia obviamente siempre alguna cuestión de documentación relativa a lo mejor a fechas concretas, eso sí que muchas veces lo he tenido que consultar pero lo que es propiamente las imágenes de aquel carabanchel las he mantenido muy bien en la memoria
4: los juegos y las travesuras la invasión de edificaciones, las peleas entre bandas, son la parte más amable del libro. Sí, y ahí está un poco lo que comentábamos antes. En
7: esos aspectos, mi niñez y mi pubertad no fue muy distinta de la que experimentaron otros cientos de miles de niños por muchos lugares de España. De hecho, he recibido bastantes, yo diría que muchos correos electrónicos de lectores anónimos que me han dicho me ha recordado mucho mi niñez, las peripecias que nosotros vivíamos, incluso alguno ha llegado a decirme, ese es el libro que yo hubiera escrito. Y posiblemente es verdad que en esos aspectos de la vida de los niños en aquellos años, pues debió ser muy similar en todos los sitios. La diferencia es que los domingos yo iba a pasar el domingo entre juegos en el colegio de los salesianos, que había sido el Palacio la finca del banquero Mateu catalán que había hecho allí su gran posesión se mantenía esa gran posesión y el palacio se mantenía con ciertos cambios por ejemplo uno muy notable es que los salesianos procedieron a destruir todas las estatuas que Mateu había puesto por distintos lugares de su finca entre el arbolado que representaban figuras mitológicas desnudos eso evidentemente lo los salesianos lo tiraron todo abajo, pero se mantenía en esencia tanto lo que era la finca como lo que era el palacio de Mateo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, como decía antes, hay una diferencia muy grande en las vivencias. Y sobre todo si cuando eres niño tienes la curiosidad, como era en mi caso, por ver las cosas, por aprenderlas, por saber de dónde
4: venían. quizá esto mis padres también tuvieron mucha influencia. ...junto a esta parte amable... ...aparece la dureza de la vida... ...en un Madrid... ...en una España de posguerra... ...en el libro también... ...aparece la solidaridad...
7: Hay que ser sincero, lo que fue mi niñez y mi pubertad, digamos hasta que yo tuve 16 años, 17, para mí no existían problemas políticos, nunca me planteé problemas políticos. Sin embargo, sí que había también una realidad en el barrio cuya presencia era tremenda, que era la prisión provincial de Carabanchel. Yo recuerdo perfectamente, y lo digo en el libro... Cuando se empezó a construir aquella gigantesca prisión, algunos carabancheleros, que yo todavía tuve ocasión de oír esta expresión, veían que se estaba levantando una cárcel de unas dimensiones tales que decían que si esa iba a ser la cárcel de Europa, por su extraordinario tamaño. Lógicamente, la existencia de la cárcel y algunas imágenes que los niños veíamos de la cárcel, por ejemplo, las colas de los familiares que querían visitar a alguno de los presos, que iban con algunos pequeños atillos para llevar comida, llevar algo de provisiones a los presos, como esas familias estaban esperando su turno. En un bar muy pequeñito, que yo recuerdo muy bien, que se llamaba Bar La Mezquita, que estaba justo al lado de la cárcel, veías a aquellas personas esperando, aquellas mujeres vestidas de luto, con los niños, con caras de angustia, no sabiendo si iban a poder ver a sus familiares o no, no sabiendo si iban a poderles dar esa humilde comida que les llevaban o no, esto evidentemente hacía que fueras viendo otras cosas, desde luego yo seguía pensando que España era como era y que el régimen era el que era y nada más, mi conciencia política sobre lo que era la dictadura pues tardó un poquito más, sobre los 18 años, etcétera, en los que me afilié. A comisiones, pero antes no, pues habíamos visto aquella situación como una situación de normalidad aunque ya digo en algunas facetas como la de la cárcel y la gente que iba a la cárcel pues eso impresionaba y la presencia de la cárcel era muy notable, desde la terraza de mi casa se veía perfectamente la cárcel con aquella cúpula enorme que desgraciadamente han tirado y han arrasado con todo yo creo que la cárcel hubiera merecido por lo menos algunas partes de la cárcel, una conservación, tanto desde el punto de vista arquitectónico como, y esto es aún más importante, de memoria histórica de lo que fue
4: la cárcel de Carabanchel. En este libro pues, se mezclan los recuerdos con reflexiones de madurez de estos mismos recuerdos. Por ejemplo, me viene a la cabeza el miliciano con la camiseta a rayas.
7: Sí, aquella es otra de las cosas que no se olvidan. Aquello procede de una excursión que nos llevaron las monjas del Santo Ángel, mi primer colegio en Carabanchel, por cierto, también el colegio este estaba en uno de los palacios, de los grandes palacios y fincas de Carabanchel Alto nos llevaron las monjas a visitar el monumento al Sagrado Corazón y allí en la exposición de fotografías había una de las fotografías que recuerdo que me impactó mucho, estoy como si la viera ahora mismo de los milicianos fusilando la estatua del Sagrado Corazón. Esa estatua los milicianos eh, fusilaron. Fusilaron a la estatua de Cristo y al conjunto, los apóstoles, etcétera, los ángeles, y después la dinamitaron. Todo eso se reconstruyó en el cerro de los ángeles, pero los restos de lo que se había dinamitado y de lo que se había fusilado se mantuvieron para que la gente lo pudiera ver. Y yo recuerdo muy bien lo que debía haber sido la cara de Jesús absolutamente agujereada de los disparos. Y entonces entre los que estaban disparando se me quedó grabado la imagen de ese miliciano que llevaba una camiseta de rayas que hacía que se distinguiera mucho de los demás. Y eso me llevó muchas veces, cuando niño yo era creyente de esas cosas, a pensar en lo terrible que había sido aquello. Qué brutalidad fusilar a la imagen de Jesucristo y que habría sido de ese señor que había cometido al sacrilegio seguro que estaría condenado me venían todo ese tipo de cosas a la cabeza, aquella experiencia desde luego fue muy inadecuada, yo creo que para los niños como nosotros recuerdo muy bien que también había allí un cura en lo que era la iglesia que estaba dentro del cerro al lado precisamente de los restos de las primeras esculturas un cura terrible, con voz poderosa que te atemorizaban con sus discursos sobre el infierno, una experiencia muy poco adecuada para niños, y entonces posiblemente tendría siete años o una cosa así, y recuerdo aquello con amargura, ¿no? todo aquel entorno, todas las historias que nos contaban, muy triste una experiencia verdaderamente amarga, yo creo que a un niño de siete años hay que llevarle a
4: ver cosas divertidas. Enlazando Quizás con esto también en el libro aparecen los abusos.
7: Evidentemente. Nunca he tenido interés en dar a conocer, obviamente, apoyo todas las denuncias que se están haciendo y que se han hecho que son muy pocas en relación a lo que ha sido la realidad de los abusos dentro de la Iglesia, pero el que no haya querido buscar hacer público estas cosas, sí que las he hecho públicas en el libro. Creo que era de absoluta justicia. Igual que considero que los marianistas nos dieron una buena educación, no nos intentaban adoctrinar nunca, yo no recuerdo nunca haber cantado ni el cara al sol ni ninguna otra cosa de este tipo, ni ver retratos en las aulas de Franco ni de José Antonio, jamás, como pasaba en otros colegios, nunca nos adoctrinaron en relación al franquismo, nos dieron yo creo que una buena formación, eran bastante tolerantes, a mí en concreto y a otros como yo nos enseñaron a valorar nuestra Sierra del Guadarrama, nuestra magnífica Sierra del Guadarrama, nuestra Sierra de Gredos, pero igual que hablo de esa generosidad que tenían con nosotros, algunos de los miembros de la Orden, indudablemente no sé cuántos, pero algunos, y yo sufrí en primera persona ese tipo de abusos, efectivamente hicieron cosas que nunca deberían haber ...y me venían a la cabeza muchas veces pues esas palabras de Jesucristo ¿no? de hay quien abusara o hiciera mal a alguno de estos niños más le valdría tirarse al mar con una piedra de molino en el cuello, una cosa así decía Jesucristo ¿no? pues mal les hubiera valido eso que los abusos
4: que tuvimos que sufrir. Otro punto interesante es sobre todo, acabo de leer un libro también sobre un psiquiatra, es el hospital del doctor Esquerdo, sabía que había caído el doctor izquierdo, pero no sabía por ¿Por qué? Junto a los apuntes de la vida de este médico encontramos la impresión que ejercía sobre usted, niño, la presencia de este hospital en su entorno. Sí, sí,
7: aquello era fantástico. El sanatorio del doctor Esquerdo estaba rodeado de un pinar magnífico de pinos piñoneros estos pinos piñoneros ofrecen un fruto que para los chavales era verdaderamente magnífico, que son los piñones. De manera que para nosotros muchas veces acercarnos al sanatorio del doctor Esquerdo era ir a la búsqueda de las piñas y luego obtener los piñones y disfrutar comiéndonos aquellos piñones. Entonces no sabía quién era el doctor Esquerdo ni la importancia que había tenido como es lógico. Si Niño. Lo que sí he transmitido es lo que a mí me parece que probablemente por lo bondadoso que era el doctor Esquerdo, él habría dejado como instrucción. Por lo menos yo he querido creerlo así. Los niños íbamos allí al sanatorio, nos metíamos, había una alambrada muy amplia por la que podías entrar por cualquier sitio y nos dedicábamos a recoger las piñas, subirnos a algún pino que fuera fácil o con piedras intentar arrancarlas. Y nunca nos molestaron, nunca vino un guarda, un celador, una persona a echarnos de allí. Se nos trataba, a pesar de que no éramos posiblemente la mejor de las visitas, pero se nos trataba con mucha tolerancia. Y luego ya todo lo que he leído del doctor Esquerdo, como decía Galdós de él, el sabio y santo doctor Esquerdo, yo creo que ambas cosas bien aplicadas, pues para nosotros era un lugar enormemente agradable. Una pinada fantástica, un lugar donde poder recoger aquellas piñas, un lugar en el que no se nos molestaba. Teníamos siempre el miedo, como decíamos los niños, de los locos. Era la expresión vulgar corriente que se utilizaba si salía algún loco que nos podía pasar nunca pasó nada ni salió ningún loco agresivo ni nunca nos hicieron nada de manera que fue uno de esos lugares el sanatorio del doctor Esquerdo estaba justamente enfrente de la cárcel era una zona a la que solíamos ir como he comentado antes también cuando andábamos por allí por los alrededores de la cárcel ...con recuerdos, ya digo, muy agradables.
4: ¿Hubo alguna relación con alguno de los enfermos? Sí, hubo
7: relaciones, porque a algunos de los enfermos... ...yo he pensado, creo que era así, que cuando ya estaban en una situación... ...digamos, de mejora, estaban curándose o estaban plenamente curados... ...desde el sanatorio se les permitía salir... Y desde el sanatorio del doctor Esquerdo, por la carreterita que va de Carabanchel a Arabaca, no hay mucha distancia entre el sanatorio del doctor Esquerdo y el pueblo de Carabanchel. Pongamos un kilómetro y medio, cosa así. De manera que algunos de ellos se acercaban hasta un parquecito que había a la entrada del pueblo que los carabancheleros conocíamos como el parterre, los más carabancheleros del todo decían el panterre dicho correctamente, el parterre se acercaban por allí y en alguna ocasión ellos por charlar un poco, nosotros por curiosidad, llegamos a establecer con algunos de estos enfermos alguna conversación y yo recuerdo muy bien una conversación que después se repitió con uno de los enfermos que llegaba hasta allí hasta el parterre y que se acercaba a nosotros y recuerdo pues una persona muy educada que nos aconsejaba que nos decía que teníamos que portarnos bien, que teníamos que ser buenos estudiantes sí, algunos contactos de este tipo tuvimos de manera que nuestro miedo era siempre a los locos, pero en realidad a los pocos que yo llegué a conocer que habían estado o que estaban en el sanatorio eran personas cuerdas y de una bondad enorme. Volviendo un poco hacia
4: atrás, hacia la cárcel, en el libro aparece también el trato que se les daba a los presos republicanos que iban a construir su cárcel. Eso también parece ser que le impresionó en algún momento. Sí, ahí, como
7: advierto, el libro es sobre mis recuerdos y también sobre... Las cosas que yo recuerdo haber hablado con mi padre, con mi madre y con mis hermanos. Yo tuve la fortuna de criarme en una familia numerosa, éramos seis hermanos, Tres hermanos mayores que yo, uno nacido en el 39 y otro en el 40, y esos recuerdos, lo comento así en el libro, esos recuerdos de los presos republicanos que iban desde lo que había sido reformatorio, el reformatorio de Santa Rita, que se había convertido en prisión, después de la guerra, iban desde la prisión de Santa Rita hasta el lugar donde se estaba construyendo la cárcel. Estos recuerdos me los trasladaron mis hermanos y mi padre. Mi padre era militar y mi padre, por turno, cuando le correspondía, por el turno establecido, tenía que llevar los presos desde Santa Rita, andando desde Santa Rita a donde se estaba construyendo la cárcel. Es decir, los propios presos republicanos que fueron los primeros en ingresar como presos en la cárcel de Carabanchel, son los que la construyeron y la construían viviendo en la prisión de Santa Rita. Y las imágenes más tristes de aquello me las trasladaron mi propio padre y mis hermanos. Esa columna yo no llegué a verla nunca porque yo era muy pequeño. De hecho, cuando empezó a construirse la cárcel todavía no había nacido. Pero mis hermanos sí y mis hermanos me trasladaban ver pasar por el barrio una columna de centenares de presos republicanos desarrapados, hambrientos, sucios a la obra de la cárcel. Yo creo que a cualquier persona no hace falta tener unos sentimientos, a cualquier persona con un poco de sensibilidad le llama la atención. ...y mis hermanos me contaban la tristeza de esa columna de presos... ...cómo viendo pasar la columna posiblemente había algunos familiares... ...que intentaban ver a su marido, a su padre, a un hijo... ...intentar tener algún contacto con él, aunque fuera visual... ...pues algo de lo que en mi casa yo oí hablar... Por ejemplo, en esto, mi padre, lo recuerdo perfectamente, que decía, cuando llevábamos la columna de presos a Carabanchel, no se les vigilaba, ni se les llevaba atados a los presos, ni se les vigilaba, digamos, una vigilancia estrecha. Había unos cuantos soldados que llevaban un poco, pero no se les vigilaba. Y mi padre decía, ¿a dónde se iban a escapar? Se podían escapar de la cárcel de Santa Rita. Pero España era una cárcel. ¿A dónde iban a ir? no tenían a dónde ir, no hacía falta vigilarles.
4: Yo he sacado a relucir algunos de los temas que se han tratado en el libro, algunas de las experiencias pero queda mucho en el aire el castillo fantasma de San pierre por ejemplo sí, sí. o alguna otra cosa, ¿quieres referir algo fuera de lo que hemos glosado?
7: Hablando de, por ejemplo de esto del sato Saint-Pierre como comento en el libro, a pesar de mis hermanos mayores los dos, sobre todo el segundo que se llamaba Roberto y que era muy carabanchelero y muy madrileño, conocía muy bien todo Carabanchel y todo Madrid, todos los rincones, pateaba todo Madrid a pesar de nuestro intento y nuestro esfuerzo por saber del famoso Sato Saint Pierre, pues nunca llegamos a saber realmente dónde estuvo y así con otras cosas tengo preparado precisamente un libro porque mi curiosidad en estos temas no se agota todo lo que tenga que ver con Carabanchel, con mi infancia, está muy presente en mi vida. Decía que tengo acabado ya un libro y creo que se podrá publicar pronto, sobre los banqueros y los hombres de negocio catalanes que construyeron sus fincas de recreo y sus palacios en Carabanchel. Es fascinante. El libro yo se lo he pasado ya a tres catedráticos de historia económica de universidades catalanas y se han quedado verdaderamente maravillados. Dicen no sabíamos nada de esto. Conocían a esas familias, porque eran familias de grandes financieros, pero ignoraban completamente que estos grandes financieros catalanes, me estoy refiriendo al banquero Girona, al banquero Ceriola, al marqués de Remisa, antes he hablado de Mateu también, construyeron palacios y fincas de recreo en Carabanchel y dieron su impronta al barrio. De manera que sí quedan cosas por contar y desde luego ya digo que mi curiosidad sobre esto es infinita y creo que seguiré mientras pueda investigando y escribiendo sobre estas cosas. Este último libro, ya digo, estoy muy contento por la opinión que han manifestado estos compañeros míos y revela también otra faceta importante de lo que fue aquel carabanchel residencial tan distinto del que soy. Muchas
4: gracias. Veo que sigues escribiendo libros. Creo que hay que comentar uno que has escrito sobre Franco. De eso quizás podamos hablar en otra ocasión. Muchas gracias, Carlos, por esta entrevista que ha sido también muy emotiva para mí porque yo también soy de Carabanchel. Muchas gracias a
7: vosotros, de verdad. Aunque me emociona un poco, pero siempre me resulta muy agradable hablar de mi barrio.
4: Hemos estado con Carlos Barciela. Catedrático emérito de la Universidad de Alicante que nos ha descubierto sus recuerdos de infancia en el Madrid de la posguerra y en concreto en el popular barrio de Carabanchel. Carlos Barcia ha publicado varios libros, el más reciente con Franco vivimos mejor, pompa y circunstancia de cuarenta años de dictadura que ha sido publicado por la editorial los libros de la catarata y que espero nos presente en una próxima emisión. Esperamos haber atraído su atención Y esperamos tenerlos de nuevo En nuestra próxima emisión Apreciados escuchantes Buenas tardes
5: No te quiero No me quieras Si tú me lo viste Yo no te pedí No me eches en cara Que todo lo perdiste También a tu vera, Yo todo lo perdí Bien pagada te di llaman la bien pagada porque tu beso compré y a mí me fuiste a entregar por un puñado de parné bien pagada bien pagada. Bien pagado usted, mujer.
3: Finalizaremos la edición de La luna salida a tiempo con despedida en verso. Nació en Alicante en 1986, es doctor en filología hispánica, investigador, crítico literario y poeta. Como poeta ha recibido varios premios. Buenas tardes Manuel Valero Gómez.
10: Hola, buenas tardes a los amigos de Radio Clara y a ti Enrique.
3: De todas las actividades que he mencionado anteriormente, ¿con cuál te sientes más identificado?
10: Depende de la situación del momento, pero está claro que la investigación y la literatura pues, son los dos campos que más ocupa mi tiempo, digamos, o mi interés. ¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía? Pues imagino que como todos, por la lectura y a partir de ahí pues una serie de probaturas o inquietudes que aún en uno se despiertan, me imagino que lo difícil no es comenzar a escribir, sino seguir en esa tarea.
3: Te iba a preguntar por tu concepto de poesía. Sé que es complejo, pero en todo caso, ¿qué supone para ti la poesía?
10: Imagino que un pequeño pueblo en armas para luchar contra la soledad. Imagino que una trinchera desde la cual plantearse las cuestiones de otra manera y compartir una serie de inquietudes con ternura, claro. Si habláramos
3: ahora de los atributos esenciales del poeta, ¿en tu caso habría que destacar quizá la introspección?
10: En mi caso no creo mucho en esa esencialidad, ni que los poetas tengan unos atributos predestinados o previos a la literatura, a la historia, etc. Si por introspección podemos entender reflexión, y cuestionamiento de algunas verdades precisamente esenciales que están dadas por sentado, como es el objeto de prohibido fijar carteles, que en sí es una vuelta de tuerca a ese cartel, a ese dogma que nos encontramos en las tapias de las ciudades y que apenas cuestionamos, pues extrapolamos esa idea a la propia idea de escribir o de la poesía, de la lectura de la poesía, pues en ese caso podríamos decir que ese es un planteamiento idóneo para mí.
3: ¿Debería tener el lector o el excusante de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
10: Pues no lo sé, porque tampoco sé si existe, ¿no, Enrique? Sabrás que hoy día nos encontramos ante ese oxímoron, esa paradoja de que haya más escritores de poesía o poetas que lectores de poesía, pienso yo. Entonces, a partir de esa premisa, pues no sé yo hasta qué punto, imagino que sí, es una exageración, pero sí que hay lectores y no sabría yo si tienen que estar alerta. Si hablamos ahora,
3: Manuel, de poetas preferidos o preferentes, me atrevo a anticipar uno de ellos, Francisco Alonso Ruiz.
10: Pues me alegra que cites al poeta de Alicante, que fue un pilar fundamental en mi formación, no solo literaria, también existe otra serie de nombres que podemos citar y que invito al lector a que lea mis humildes textos poéticos y pueda conjugar un humilde abecedario particular literario.
3: ¿Te atraen más los poetas actuales que los antepasados, los clásicos, o no es así?
10: Pues francamente es a la inversa. Aunque no tengo una preferencia o cronológica o biológica, no es el objeto de la elección de mis lecturas. Tengo una selección de contemporáneos, efectivamente, y no me muestro con desengaño a algunos autores, por ejemplo, de los siglos de oro, por decir una referencia.
3: Si hablamos ahora de las características de tu poesía, ¿podemos destacar que tienes un alejamiento de las modas, de lo más actual en cuanto a difusión, y la cuestión social está presente en tu poesía?
10: Sí, la cuestión social en cuanto lo entendemos o la etiqueta o la clasificación por la cual nos lo han hecho entender, podríamos decir que sí, pero humildemente pienso que los planteamientos en ese sentido pueden considerarse radicalmente históricos y superarse a una concepción esencial que enfrenta, por ejemplo... Una poesía comprometida, descomprometida, una poesía pura e impura. En ese sentido, en cuanto a las modas, tampoco sabría muy bien qué responder, porque procuro no escribirme a ellas, pues tampoco sabría yo responder por dónde van las modas. Quizá,
3: Manuel, haya algún excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Manuel Valero? ¿Qué habría que destacar en este apartado?
10: A la hora de plantear la producción literaria, la producción ideológica de los textos, pues uno se enfrenta, en este caso en poesía, a la fabricación de una representación, una construcción histórica donde un sujeto va a figurar en la página. A partir de esta cuestión, pues uno tiene o procura tener la elección de plantear las cosas, su discurso textual, teniendo en cuenta una serie de premisas como la historicidad de los sentimientos o las condiciones de vida, condiciones de existencia creo que podrían ser dos buenas premisas para partir de esa concepción.
3: Anteriormente has hecho referencia al libro Prohibido fijar carteles editado por UNED en 2021, que es el último tuyo. ¿Qué diferencia sí. hay entre este último poemario y los anteriores?
10: Pienso que es una apuesta más arriesgada con un tipo de lenguaje que da un paso hacia adelante a la hora de definir algunas cuestiones. También en la disposición que conjuga esta expresividad con una disposición que la crítica ha calificado de reminiscencias vanguardistas y, en fin, me parece que engloba o es una apuesta madura en tanto en cuanto asume una idea metafórica o como concepto de libro que se va desgranando. Por mi parte estoy satisfecho, no sé si lo habré hecho con éxito, pero sí que recorre algunas premisas, de ahí la imagen general, prohibido fijar carteles, que se va desgranando ante la lectura y que tiene claramente una reflexión metaliteraria.
3: Manuela, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten en la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
10: He elegido El Chicago, que es un poema perteneciente a Hijos del Cometa Halley, que fue publicado en el año 17. ...mereció el decimoquinto premio internacional de poesía de Martín García Ramos... ...y está publicado por la editorial Difácil fácil. ...el Chicago, que está dedicado a Ángeles Mora y a Juan Carlos Rodríguez... ...cuenta una historia que muchos de nuestros oyentes... ...pues seguro que conocen mejor que yo mismo. Eran mis años de la bohemia provinciana... ...por entonces la vida... ...fue tan miserable como ahora acaso más vaporosa y entregada... al vicio de la superchería. Te conocí en los arrabales de Reina Victoria... en aquel café nuevo a donde la tertulia trasladaron. Las paredes eran color ocre... la literatura breve... y los sueños se escribían en libros de tapas desgastadas. Si no me engaña la memoria... con dos parroquianos contaba la mesa de aquel día... un poeta de boina y carajillo... y estas manos... jóvenes todavía. Llegaste tarde con la voz rota por culpa del tabaco y con tu bigote cernudiano de los años 20, como quien a empujones habla. Farfullas sobre física, farfullas sobre Albeniz y piachola, ¿recuerdas? Pertenecías al colectivo 70, aquellos muchachos asamblearios que la transición sufrieron entre los grises, las guerrillas y la trastienda franquista. De aquellas cervezas, de aquel salario que muerde en el silencio. Guardo la impresión confusa e inquietante de un poema olvidado, las calles recién regadas de asfalto, los otoños sin nombre, las avenidas roncas, el pretil, la jofaina, la radio y la guardilla. Y puede que, como dice el poeta, mañana sea cada lunes, cada bostezo herido, cada puñalada de zinc caliente que amenaza en los almacenes y fábricas, en los despachos de notario y anuncios de comercio. Hoy, año 14 del milenio nuevo, Julio, para más señas, han bajado los índices bursátiles, los dividendos y sus plusvalías, han rugido los pulmones de un niño, sus cuerpos desmembrados y sus manos cortadas, ha cerrado la banca como de costumbre al caer la noche, y he visto tu rostro nuevamente, sí, después de tantos años, he visto tu rostro nuevamente, diez años, veinte años, un siglo, una guerra, dos guerras, una vida, qué carajos sé, diablos». He visto tu rostro y quisiera pensar finalmente que no has caído, que no te has dejado derrotar, que aquellos ojos y aquella desgana que se adivinan de haber mal dormido no son fruto del asedio, del espolio y las prostitutas, del alcohol y del prozac, de las estrategias, del capital. Hoy parece imposible aquella historia. Tú, que tanto has dolido, que bien sabes a qué historia me refiero, a ti, que te llaman el Chicago, a ti que solo te ha quedado esa forma oscura, esa forma triste de vestir la vida, de ocupar la vida, de hacerte daño y gastar la sombra, mientras recoges, muerte a muerte, los despojos de tu dignidad.
3: Como profesor universitario que eres, ¿cómo crees tú que percibe el alumnado el fenómeno poético?
10: Pues no creo que de manera muy distanciada que al resto o a la mayor parte de los interesados o el público poético, no el lector poético en general. En todo caso, influidos por el sello comercial o la prescripción comercial, y a partir de ahí imagino que se gestionará o se creará un gusto lector en ellos.
3: Finalmente, Manuel, se está acabando el año 2023. Me gustaría conocer tus proyectos poéticos para el año venidero, 2024.
10: Tengo un poema inédito que ojalá fuera posible publicarlo el año que viene. Algunas publicaciones en cuanto a lo académico. Y es posible que tenga la suerte de aparecer en alguna antología o alguna recopilación que se está fraguando. Esos son los puntales del año que se presenta, más alguna presentación de prohibido fijar carteles que aún queda, como será en Granada y espero que en Murcia.
3: Manuel Valero Gómez Poeta, gracias por tu participación en La Luna a
10: Tiempo Gracias a vosotros. Un abrazo
11: Yo quisiera caminar libre por la franca de casa, Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Alasa, Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar Yo quisiera contemplar las calles de caras se visten de amargura
3: Gracias por tu atención La Luna Sale a Tiempo se despide con una frase de Ángel Gabilondo, defensor del pueblo. Es evidente que hay una parte de la iglesia que no ha cambiado
11: Detrás de un mur como han sufrido como han resistido Frente a los ojos del olvido Los jóvenes de mi patria Hoy solo piensan en venganza Las mujeres de mi pueblo Ya han perdido la esperanza Los niños entristecidos Ya no salen a jugar Los bellos campos de olivos se han vuelto campos de batalla Yo quisiera caminar libre por la franja de casa Yo quisiera ir a rezar a la mezquita de Alhaza Yo quisiera visitar mi familia y mi hogar Yo quisiera contemplar las calles de la tierra